0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pastor Carlos falando aqui, seja bem-vindo a mais uma conversa aqui no nosso podcast e nós estamos conversando sobre a Bíblia, né, sobre a origem da Bíblia, estamos aqui eu, Bruno, Rony Elson conversando um pouquinho sobre o livro de onde veio a Bíblia né, e os processos de Deus aí para a criação daquilo que nós chamamos hoje de Bíblia Sagrada. Se você ouviu o podcast anterior, é, nós falamos sobre a inspiração e sobre a seleção. Né? Como é que foram criados aí os livros, quem, é, quem soprou na mente do homem, como é que foram catalogados. E a gente vai continuar a nossa conversa é, hoje, né, falando de mais dois processos. Vamos falar de reprodução e de tradução. Mas antes de começar, passa a palavra para a turma aqui para que a turma ah, cumprimente aí os nossos amigos que estão nos ouvindo nesse momento.
1: Mais uma vez, bom dia, boa tarde, né? Quem está falando é o Rony Elson, que Deus esteja conduzindo esse, esse debate aqui, essa conversa, né? Que eles que O que iremos conversar, conversar hoje vem acrescentar na vida de vocês.
2: Fala galera, que fala o Bruno. É, e a gente está aí para conversar um pouco mais sobre a formação aí da Palavra de Deus e tentar traduzir um pouco mais aí é, esse processo.
0: Vamos que vamos. Vai lá, Rony Elso. Reprodução da Bíblia. O que você tem para nós aí?
1: É, no tempo passado, falando sobre inspiração e seleção, né? Agora, a reprodução. Ah, podemos imaginar que agora ficou tudo mais fácil, né? Já uns 66 livros, é... É, vai estar tá tudo mais fácil... Mas só que não... Né? Como eu falei... Onde né? ah, eram os rolos... Os barros que eram... Que eram escritos... Né? E tinha toda aquela dificuldade... Que tratamos no podcast anterior... Agora vinha outra dificuldade... Que era é da reprodução, Que era a cópia desses manuscritos... E ela era feita a mãos... Né? Pelos monges... E o um, interessante dessa reprodução Que muitas das vezes Que os monge é, Quando estavam escrevendo Se ele errasse alguma letra Alguma vírgula uh, Ou algo que não, não tinha Nada a ver com o original né, com, a língua, com a língua original Todo o seu trabalho é era jogado fora né, Porque não tinha prensa né? Hoje nós temos imprensa, nós temos gás gráfica, hoje como o pastor falou no, no podcast passado, você pega ali no, no computador e só bota para imprimir, né? Não precisa ter esse trabalho. E foi, nessa, e foi nessa situação que as coisas começaram a esquentar, né? Esse, nessa coisa de reprodução. Alguém teve a ideia de começar a traduzir a Bíblia, né, ah, do, 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 das línguas originais ah, para a língua materna, né, que, ele, que é o próximo ponto que o irmão Bruno vai tratar, né, que ele pensou Nossa, a Bíblia é tão bonita, tão boa, né? E mas ela tem que ser escrita. O homem pobre de uma vila, ah, pobre ou um senhor rico ou de classe média eles têm que ter a sua Bíblia traduzida na sua língua materna, né? E foi como eu falei, que é o processo de tradução que é o irmão Bruno que vai, uh, vai falar. O que, é que você pode falar desse, desse, desse último ponto que trataremos nesse podcast, irmão Bruno, de tradução?
2: Então, o é, ponto talvez mais é, controverso é, seja a tradução da Bíblia. Porque é interessante que quando surge a primeira tradução, e aí a gente vai voltar no novo tempo e falar só sobre o Velho Testamento ou os 39, né? que foi a primeira vez que a Bíblia foi traduzida das línguas maternas, que na época era o aramaico, né? e foi traduzido para o grego, que ficou conhecido como a Septuaginta, né? porque na época o imperador queria que a a religião, né, fosse escrita na sua língua materna. E depois disso, né, se passam aí cerca de 400 anos, né, e a língua no, que dominava o período era o latim. E aí a igreja, né, na pessoa do de um dos maiores estudiosos que a igreja tinha no momento, que era Jerônimo, foi lá e traduziu a Bíblia para versão né que é, é do latim que é uma versão que até hoje é utilizada né muitas Bíblias que a gente compra hoje em dia tem lá na sua no seu rodapé a utilização da Vulgata Latina né uma das igrejas que até hoje usa essa tradução de Jerônimo é a Igreja Católica é uma tradução muito é, famosa e, e também utilizada até os dias de hoje e aí você pensa só, né? 400 anos só e a, a Bíblia já tinha duas traduções. Só que o, o mundo ele continua a, a evoluir. Né? E com o mundo evoluindo, outros povos aparecem, outros povos né, é, vão se utilizando da linguagem antiga e mais famosa, só que outras línguas foram surgindo e entre essas línguas né, se surgiu a língua inglesa, né? só que aí a gente já deu um pulo aí de mil e anos e chegamos ao que a gente pode dizer que é a língua mais conhecida até os dias de hoje. Né? Não há nenhuma língua mais falada hoje no nosso mundo do que o inglês. Se a gente souber falar inglês, a gente consegue ir na China, né? a gente consegue ir na Alemanha, a gente consegue falar em qualquer língua. Só que a tradução até a vulgata, até o latim, tranquilo, beleza? Só que o mundo que falava a língua inglesa orava e via os padres fazendo a missa, domingo ou pós-domingo, no latim. E aí o povo não sabia, não conhecia essa língua. Então, assim, o povo era religioso, mas sem a palavra de Deus na sua língua. E aí começa a surgir homens extremamente é, interessantes na história.
1: Acho que nesse ponto aí você entra aquilo que o Paulo falou para o povo romano, no capítulo 10, né? ele trata Israel, o um povo zeloso, pode ah, cultuar Deus ao tempo, ah, pode fazer o seu sacrifício, mas é um povo sem entendimento. Então, nesse processo, voltando no né? processo de inspiração, é... reprodução, uh... tra... e é o um ponto aqui da tradução, é que Deus quer que a gente entenda. Né? É um ponto central que a gente deve falar da... aqui, nesse podcast, que Deus se revelou a si mesmo na, na palavra dele. E o objetivo disso é que ele venha o povo venha entender. Então, isso mesmo é um absurdo. né? Você ter, é...
2: Não compartilhar o conhecimento que você tem.
0: Uhum.
2: E, e esse é, o grande, é, é a grande controvérsia da, da questão da tradução da Bíblia. E aí vai surgir né, o primeiro personagem, né, que é o professor, na época, da, da faculdade da Inglaterra, o Ecliffe, né E ele vai ser o, o homem mais importante... Da, da, do combate, a, 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 é, quer dizer, contra o combate né, de não ter a língua materna sendo é, tradu, a tradução da Bíblia na sua língua materna. E aí ele vai né, trazer a primeira tradução da Bíblia inglesa, né, na, na língua inglesa, só que a igreja não gostou muito dessa ideia e começa a persegui-lo. Né? e ele vai ter que ir embora do, do, da faculdade que ele dava aula, que ele era mestre e ter que se refugiar numa cidade, vai viver a vida inteira sendo perseguido vai sofrer alguns atentados durante a sua vida, só que vai morrer de causas naturais né? e só por um motivo assim de curiosidade, nós hoje em dia temos uma, é, um dicionário que leva o seu nome Que é o dicionário de Wycliffe Provavelmente aí, o pastor Carlos André Já deve ter tido algum contato aí, Ou em bibliotecas da faculdade né? Mas é um, é um dicionário muito famoso Um ponto que Interessante também Para nós colocarmos
1: Não era só a igreja perseguindo na igreja católica É o Estado perseguindo também Porque <risos> na época se nós É que a igreja mandava a história, o Estado Exatamente, ela tinha grande influência O Papa falava, era <risos> lei então, era, em e o Estado perseguindo quem queria tra traduzir a Bíblia para o povo, que o povo ia, vinha entender o que Deus queria.
0: É uma, uma coisa que me chama a atenção é quando o Ecliffe, ele traduz lá a Bíblia né, para o inglês, ele pega a versão grega né, e translitera lá para o inglês, é, não adiantava nada ter só ele ter essa Bíblia. E aí ele tem um grupo de pessoas com ele, né? Os seguidores dele são denominados assim, que eles começam a copiar. Olha só de novo essa história, né? Começam a copiar na mão, versículo por versículo, né? E para distribuir essa Bíblia. E quando eu estava no seminário, eu lembro que eu fui é, levado a copiar o livro de Romanos à mão. Né? e como, era, como é complicado, hein? olha só, eu tava copiando do português mesmo e tudo mas aí você errava, né? e a gente fazia a caneta e caramba, e agora, vou rabiscar aqui e tudo e enfim, eu fico pensando naquela época, o cara tá ali copiando livro por livro de repente ele percebe que pulou uma palavra, pulou uma frase ele não tem borracha, ele não tem a tecnologia que a gente tem então assim.
2: E o papel sendo extremamente caro. É e o
0: papel não achava na esquina, não tinha papelaria ali, então, assim, né? a
2: responsabilidade de. Demais. E... Era muito Então mas... assim,
0: o Ecliffe é um herói, né? E assim como os demais que vão ser citados aqui, mas a gente tem que fazer reverência à memória desses e dessas, né, seguidores aí de Ecliffe que fizeram esse trabalho aí, né? Proibido, era um trabalho clandestino. Imagina quanto tempo que esses caras levavam para copiar a Bíblia ali. Né, tudo bem que estava na língua dele, agora é inglês para o inglês, mas era na mão, né? Eu acho fantástico pensar que como Deus move o coração das pessoas e as pessoas se deixam levar por Deus e se envolvem em aventuras como essa, né? Esses caras arriscaram a vida e o negócio não parou. E aí, eu não me engano,
1: era livros, não era nem todos os 66 livros, Se eu estiver errado, eu me corrijam, Era apenas alguns, era assim... Era ah, o livro de Romanos, o livro de Mateus, e veja só, hoje nós temos esse privilégio de ter os 66 livros facilmente, né? Baixa no seu celular, ah, no, baixa o auge da Bíblia completa, né? E um ponto interessante assim para a gente ter um, é, valorizar o que temos hoje, porque se voltarmos alguns anos atrás, o povo dava valor ao livro. Hoje, muitas das vezes, nós temos 66, 66 livros e nós abrimos ela, né? Ou aquele famoso, aquela famosa frase, sabe? De domingo a domingo, o dia de, 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 de domingo, né? Quando o pastor vai para abrir.
0: Ou então, tem aquela história, né? De, da família convidou o pastor para jantar na casa deles. E aí o pastor foi, sentou a mesa, jantou... E aí, de repente, a, a irmã viu o pastor pegando lá o gafo e a faca. Por que o pastor está pegando isso. Mas ela ficou calada, né? Pastor, melhor não falar nada. E aí terminou o jantar, se despediram. E, e aí ela, ela falou para o marido... Amor, eu acho que o pastor roubou nosso nosso gafo e nossa faca, porque não está mais aqui. E aí eles ficaram com aquilo na cabeça. E um ano depois, eles conversando com o pastor... E ela criou coragem, ó, um ano, pastor... Aquele dia que o senhor foi jantar na minha casa, o senhor roubou a faca e o, e o garfo, e aí o pastor fala, não, irmão, está dentro da sua Bíblia, olha lá. Aí ela abriu, tava lá o garfo e a faca, né? Tem muita gente que faz isso. É. Não é só uma semana, é o um ano inteiro sem abrir a Bíblia, sem ler, né? É. Desculpa aí pela piada em pastores
2: aí que eles <risos> agilatarem, talvez aí um eu apoio essa você convidasse para poder jantar. É, e se
0: quiserem me convidar para jantar, prometo que eu não vou esconder o gafo e a faca dentro da sua Bíblia, hein?
2: Ah, então nem dá, nem dá para convidar o pastor Carlos André. Então, meus irmãos, e o Icliff, ele era um cara que foi muito perseguido. A sorte dele era que ele tinha amigos que faziam com que ele mudasse ali de lugar tal. Mas aí, como eu já disse, ele veio a falecer de mortes naturais. Só que uma das coisas que é mais interessante na, na, na história de Will é que, anos após a sua morte, ele vai ser desenterrado pela igreja e será queimado os ossos dele, porque né, tinha aquela cultura de que, se fossem queimados os ossos, a pessoa seria jogada no inferno. Então, e, e também, né, um meio de é, demonstrar ira àquela pessoa, né? E é, ele foi cremado e jogado os, as cinzas dos ossos dele num rio, né? Que tem lá na Inglaterra. E, não sei, né? Assim, mas o interessante é que esse rio, ele, ele vai a próxima história, né? Que é, é... Agora a gente vai mais 100 anos à frente. E é a vida de William Trindale. E aí a gente vai falar de um cara que passou a vida inteira sendo perseguido pela igreja, pelo Estado, pelo... Por, por Quase por amigos Sendo traído por amigos Só porque ele teve a audácia Também de traduzir a Bíblia né Dar da continuidade Ao trabalho que o Wycliffe na época Tinha feito né E é interessante que O William Tridale Ele ele foi um homem único no seu tempo né? E aí lembrem-se Que a gente está em 1500 Ou seja, a gente está às portas né Da, da reforma protestante E a perseguição era ainda mais implacável nesse período do que no período que, é, do Eclife.
1: É interessante que ele fez ao contrário, né? Ah, o outro ele traduziu do latim, agora ele não, ele teve outra ideia. Ele se esforçou, estudou as línguas originais e traduziu a Bíblia. Então foi a primeira tradução uh, uh, Podendo falar Que foi traduzida da, da língua original da Bíblia Que é o
2: hebraico, o aramaico e o grego É, o Wycliffe é, Todas as, pessoas, todas as é, biografias dele Dizem que ele era Um, é, um dos homens mais inteligentes E mais é, capazes né, na língua, Nas línguas originais Por isso que tinha tanta facilidade Vamos dizer assim, né de traduzir a Bíblia né, para a pra, pra língua materna, no caso dele, o inglês. Só que o, o Trindale, como eu disse, ele foi muito perseguido e teve que ir embora da Inglaterra, e foi embora para a Alemanha. Chegando na Alemanha, ele conhece, é, talvez, aí, a maior revolução né, dos livros, que é a imprensa, que é a Sim. prensa, né? A Ou prensa seja, de Gutenberg. Aí, né, a gente sabe que essa prensa vai ser muito famosa... Um pouco tempo depois, mas nesse período ela foi talvez o ato mais importante, né? Desde a inspiração e da seleção dos livros, que eu acredito que seja né, o, o ponto mais importante da, da Palavra de Deus, né? a seleção da Palavra de Deus aí concluída, mas esse momento do Tindeu é incrível, porque ele começa a fazer uma coisa chamada contrabando, né? Da Palavra de Deus para Inglaterra e ele começou a pouco a encher a Inglaterra da sua tradução Eu diria que essa viagem aí tem um dedo de
1: Deus Nosso Deus, né? Nosso Criador, nosso Soberano Deus Veja só, porque eu já me... se ele estivesse ainda na Inglaterra A cópia seria a mão Olha o trabalho, trabalho, né? né? Pouquíssimo, é, pouquíssimas cópias Levaria meses, né? Veja só, ele foi para a Alemanha e
2: encontra o média. Agora é só
1: imprimir
2: a providência de Deus é incrível E quando mistura a providência de Deus E a palavra de Deus junta na mesma frase é, Só dá nessas coisas Muito extraordinárias E o Trindale Ele tem outra história interessante Da vida dele que é quando Um, um padre né, Muito rico né, A igreja financiando Pede para que um dos é, Das pessoas que ficou A cargo de fiscalizar Queimar e destruir qualquer resquício da tradução do Trindale, né, da Bíblia de Trindale na Inglaterra. Esse, essa pessoa ficou com o cargo de ir para a Alemanha, encontrar quem estava é, produzindo, comprar todas as cópias e as destruir lá. E aí a pessoa já disse, ó, vai ser caro é, e o, o padre derrama várias moedas de ouro na bolsa desse rapaz, esse, é, esse homem né, fica a cargo de ir até a Alemanha e né, encontrar o produtor né, dessas cópias. Chegando lá, ele encontra com o Willian e esse cara era amigão do William Trudeu. E aí é a hora mais legal da história, porque ele fala para o William Trudeu assim, assim, eu vou comprar todas as cópias que você tiver aí, vou pagar bem caro mesmo, porque eu tenho aqui bastante ouro e aí o que você quer, você vai, você vai querer vender ele fala assim, não, não quero vender, eu quero mandar para lá ele fala assim, não, porque você não me vende né, quando eu chegar lá você vai ter mais dinheiro para poder produzir mais e mandar ainda mais e o William Deu acaba fazendo isso né? e assim, é um momento muito interessante porque a providência de Deus é incrível até nesses, nesses pequenos detalhes, como o Rony acabou de levantar sobre a ida do William para para Alemanha a ida dessa pessoa atrás da prensa e essa pessoa ser amiga, né, próxima do William Trudeu, ajudar ainda na, na propagação, né, de mandar mais cópias ainda, só que acontece um, um fato é, triste, né? podemos dizer que é triste, mas vendo que o William Trudeu fez tanto pela igreja, né, ele só, só concluiu a batalha dele de um jeito um pouco diferente da, do Ecliffe, né? o Ecliffe morre de causas naturais e o Trudeu não teve a, a mesma sorte. Ah, talvez alguns diriam que é a mesma sorte, mas talvez não teve a uma honra de morrer pela palavra de Deus, né? William Sidney ele vai ser traído por um dos amigos dele que foi que estava na Inglaterra e será entregue, né? E é, virá ser estrangulado e depois queimado na estaca. E o William Tridale ele vai dizer uma frase muito interessante antes da sua morte. Ele vai dizer que o Senhor abra os olhos do rei da Inglaterra. O
1: grande detalhe desse que é, você citou ele aí, ele mesmo cara uhum. uma coisa espantosa ele conseguiu falar em voz alta e realmente Deus ouviu a sua oração, né? Entre aquilo que o apóstolo Tiago, né, na sua na sua carta ele fala a oração dos os afeitos, né? veja só, uh, depois desse período, adivinha quem é, financiou a bíblia, talvez a bíblia mais famosa, né? a bíblia do, do, do rei Tiago, Kim James, o próprio rei da Inglaterra, a quem perseguia agora estava pedindo para traduzir, para financiador,
2: né? exatamente, é, como o Ronelso falou, né? Há menos de 50 anos depois daí dessa, da morte do, do William Tridale, o rei, né? na época o é, rei Tiago, pede uma tradução, traz os homens, os maiores teólogos na época, os melhores códex e faz a tradução para o inglês, que é da Bíblia mais conhecida, né? da Bíblia mais, é, é, de, de língua mais falada, né? Hoje em dia que é a versão do rei James E o interessante é que no museu da Inglaterra Não tem restos do rei James Mas tem a tradução da Bíblia King James Em referência a ele né? E aí a gente dá mais um pulo aí E aí é, a gente chega no mais importante Que é o nosso Como a Bíblia chegou nas línguas portuguesas né? E aí a gente teve né, a essa missão na mão de um padre que é muito importante, né? Praticamente todas as traduções no Brasil a gente tem essa é, esse nome como referência, que é o João Ferreira de Almeida, né? É, ele bem novo mesmo, com 16 anos, poucos anos depois da sua convenção, ele já estava querendo fazer também uma tradução para a língua portuguesa, né? E ele rapidamente conseguiu é, é, uma cópia né, da Vulgata Latina na época, né, do latim, e fez uma tradução. E aí, ele mandando para fazer a prensa, teve um, uma pequena tristeza que foi é, extraviada. Né? E você imagina, o pastor acabou de dar aí um relato para gente aí de uma cópia do livro de Romanos. Como é penoso e é difícil você imagina você traduzir você está tirando de uma língua para outra língua traduz toda a bíblia e manda para fazer lá né, a impressão e é extraviado perde todo
1: o serviço imagine agora ele lá recebe essa notícia perdeu tudo aí que ele faz vou desistir ele, não, vou fazer ainda melhor a tradução ainda melhor vou estudar as línguas originais do grego,
2: o aramaico o hebraico é, ele faz exatamente isso, né? Ele, como o falou, ele vai lá e faz um, um estudo ainda mais a fundo, né? Busca ainda mais lá nos originais, né? Para trazer uma tradução ainda mais é, próxima da língua que foi escrita. E, né, daí agora tudo que a gente mais ou menos conhece aí do... É, da Bíblia, falada em português, sempre vai ter a referência desse homem, né? Que eu, poxa, eu vejo assim que é uma pessoa muito importante para a história do povo brasileiro, né? É, que foi, assim, o pontapé, né? Para que a língua portuguesa tivesse a sua tradução, né? E hoje em dia, né? A gente tem aí várias editoras, né? No Brasil, publicando né, outras traduções... Mas a tradução mais famosa que a gente tem Ainda tem o, o nome né, do João Ferreira de Almeida E assim, você já imaginou ter lá o seu nome na história? né E ele, com certeza, é um gigante né, Para a história do povo brasileiro Então, assim, de história, de história mesmo Da tradução aí, a gente não, não pode né, parar e falar todas as... Né? Todas as minanças, com certeza aí a gente teve no alemão o Martinho Nutella que traduziu para o alemão, mas aqui fica um desafio, né? que é o desafio de quantas né? tribos indígenas. Né? A gente já teve aqui uma visita de um pastor que eu não estou lembrado do nome, mas o pastor Carlos Andrés, que trouxe ele aqui pra gente, que faz esse processo de tradução. Nossa, eu lembro desse encontro e eu lembro que eu me emocionei muito, porque aquilo ali é amor, gente. Não tem como você aprender outra língua para fazer uma tradução da Bíblia para a língua daquelas pessoas sem ser por amor à Palavra de Deus,
0: sem ser amor ao nosso Deus e sem, sem ser amor ao próximo. Eu acho que o ato mais bonito, e talvez seja por isso que falar sobre a Bíblia seja tão
2: importante, porque falar sobre a Bíblia, e falar sobre todos esses gigantes aqui, alguém levantou que essas pessoas foram extremamente importantes, é exatamente dar a verdadeira honra a pessoas que amaram outras pessoas. Porque eles não estavam traduzindo, né? não estavam é, de, é, legando para si próprios, mas olhando para o futuro. Eles eram gigantes que estavam sentados em ombros de gigantes, olhando ainda mais longe para nós. Sabe? Eu acho isso incrível.
1: Eu me, eu me atrevo a chamar de ministério, né? Ah, como o pastor Carlos, né? vocação, como o sempre fala. Você é vocacionado por Deus Deus que te chama. Você nasceu para isso. Eu me atrevo a chamar isso de ministério, porque muitas das vezes a, a gente fica só aqui. O ministério é aqui de professor de EVD, de diácono, de obreiro, e esquecendo desses outros ministérios, né? de que Deus chama. E esses homens, levanta esses homens e ele tem esse ministério de traduzir. Já pensou ah, Deus se resolver? Ah, não, não vai ter esse ministério. Talvez hoje nós não tinha é, tradução para a nossa língua, não tinha tradução inglesa, não tinha tradução brasileira, a tradução da Alemanha, né? Não tinha. Mas como. Você vê Deus guiando a história da sua igreja, guiando a história para a sua glória, né? Ah, mas vamos só ficar aqui você falando, vamos passar um abacaxi para o pastor. É, ei, pastor, o que você diria dessa pergunta que eu vou dizer agora? O que hoje temos aqui realmente é a palavra de Deus? Ela é fiel aos, aos escritos... Uh, originais,
0: sem dúvida nenhuma, né? A gente tem aí ao longo da história manuscritos encontrados, né? Os famosos lá de Cunhã, por exemplo, é, que comprovaram, né? Que ao longo dos séculos aí é, o, a escrita, enfim, o texto ele permanece ali inalterado, fidedigno. O livreto ele traz a história, né? De um conde russo que visitando um mosteiro ele tem a oportunidade lá de, né, de encontrar alguns papiros ali, né, alguns pergaminhos e, e ele começa a analisar aquilo ali e ele percebe né, que ah, o que está escrito ali bate com a Bíblia que a gente tem hoje e, assim, tem muita gente debruçada sobre a historicidade da Bíblia, né? E isso é uma unanimidade entre os, os arqueólogos, os estudiosos, os biblistas, né? É, nós temos, nós podemos tranquilamente afirmar hoje que o texto que nós temos está muito, muito próximo né? Do, dos, dos originais. Né? E, assim, depois de uma história dessa... É, ver Deus movendo a humanidade, levantando homens e de, de maneiras improváveis, a Bíblia crescendo, sendo transformada, virando um livro, sendo impressa, sendo distribuída. A gente não tem tempo aqui, mas a gente sabe que, é, por exemplo, para a Bíblia ser traduzida para o alemão, Lutero praticamente teve que criar o alemão, né? a língua do país. Então, assim, aí eu penso, Deus fazendo... Isso, a gente nem falou aqui de como que a Bíblia chega na Espanha, na Itália e tudo, mas Deus fazendo tudo isso, você acha mesmo que Ele ia deixar ela se perder ao longo dos séculos e a gente hoje ter algo que não seja né, aquilo que Ele inspirou, selecionou, enfim, né, é, preparou para a gente? Então, eu leio a minha Bíblia com total certeza e total tranquilidade que eu estou lendo um texto muito muito próximo daquele que por exemplo Paulo escreveu quando ele enviava aquelas cartas lá, né? Eu acho que que isso é fantástico, é fantástico e a gente então tem que valorizar a Bíblia não, né? Pensando só porque é a palavra de Deus, mas, né? Também por em função dessa história toda aí, falei, Ronel.
1: É, eu acho que um o ponto, um ponto central desse esse gigante, né, como o pastor falou, é pequeno livro, mas é gigante. É esse ponto que o senhor falou, valorizar. Porque realmente a tradução era feito só um livro, dois livros, três livros, e eles valorizavam. Eles não tinham acesso a todos os livros, eram alguns livros. E hoje nós temos acesso aos 66 livros. E devemos valorizar, não ser aquele crente que abre a Bíblia só de domingo. Ou talvez nem água. Devemos é, se deleitar nela Devemos meditar nela é, Devemos estudá-la e procurar Entendê-la Porque Porque é nela que conhecemos a Deus É nela que conhecemos a vontade de Deus Porque como Como dizer Eu posso é, dizer Eu sou cristão Mas eu não leio a Bíblia Eu acho isso um impossível porque para você, ser você precisa conhecer o que você crê.
0: Legal. A gente vai terminar por aqui, já deu um tempinho legal. né? Então, assim, essa conversa, toda ela baseada nesse livro, De Onde Veio a Bíblia, fica aí a dica para você, da editora Cepal. É, é um livro minúsculo, você lê em 10 minutos tranquilamente, é um livreto, né? mas ele tem um conteúdo muito interessante. Então é, fica aí né, a nossa dica de livro o Roniel fez aqui as considerações vou passar a palavra para o Bruno para a gente terminar aqui o nosso bate-papo da noite
2: é isso aí galera, obrigado aí para todo mundo aí que deu essa, é, gastou esse tempo aí escutando a gente aí e esperamos que no próximo aí a gente possa estar tá trilhando mais algum outro conteúdo que esteja relacionado à palavra de Deus e que o Senhor guarde e nos proteja sempre Amém.
0: Muito bom, muito bom. Obrigadão aí pela sua presença, sua audiência. E até a nossa próxima conversa.
2: Até lá.